0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag ska vi verkligen prata om teknik och koppling till samhället och påverkan på, på demokratin. Lunds universitet firar 350 år i år och har ett ganska digert jubileumsprogram där en programpunkt var en dag om digitalisering och demokrati. Du var på plats och en av föreläsarna här var professor Lawrence Lessig.
1: Jajamän, det var en jättehärlig förmiddag med mycket tankar och funderingar. Lorenz Lessig han är ju akademiker och man kan väl säga att han är politisk aktivist också. Han ställde ju upp i det senaste presidentvalet på temat att försöka ändra själva strukturen för hur finansieringsmodeller är för, för politiker. Men han är ju också professor i juridik på Stanford Law School och har grundat Center for Internet Society och massor av saker. Han har skapade av Creative Commons och suttit i... I Electronic Frontier Foundation och så vidare. Så han är i de här sammanhangen av juridik, internet och samhällsfrågor så är han ett stort namn får man säga.
0: Det är han. Ehm, och det, det här som du, du säger att var en av till att han körde en kampanj i presidentvalet som handlar om eh, finansieringen av utav, utav amerikanska... Eh, valkampanjer. Det kopplar ganska mycket eh, till, som en fond till det som han pratade om i Lund. Och vi ska säga med en gång också att vi länkar givetvis till den här föreläsningen som finns på Youtube så att ni själva kan, kan lyssna både på den halvtimmen dryga som, som Lawrence pratade och den väldigt intressanta frågestunden som följde därpå. Men kan inte du börja, Carlo, och berätta vad, vad, vad är det för problem han ser med finansieringen och hur kom, kopplar det vidare till det som vi ska prata om idag?
1: Ja, men det som var en av Lorens stora... Liksom, eh käpphästar här då, i samband med förra valet det är ju att eh, det amerikanska valsystemet så som det ser ut främjar en liten ekonomisk elitsintresse i mycket högre grad än vad det främjar den generella allmänna amerikanska medborgaren som får väldigt lite inflytande och möjlighet att påverka i valsituationen annat än att avge sin röst. Men vilka frågor som är viktiga och hur de avhandlas och så vidare. Det, påverkan på det i allt väsentligt handlar om ekonomi och då olika typer av ekonomiska intressen. Och Lawrence föreläste ju i Lund just utifrån den här utmaningen att den typen av demokrati vi i västvärlden har format över de sista hundra åren står inför nya utmaningar som en konsekvens av digitaliseringen och där den här typen av maktobalanser har kommit att bli allt tydligare än vad de har varit tidigare vilket skapar mer frustration och så vidare så där, där kan man väl säga kopplingen just till det amerikanska valet
0: Okej, okay, men om man backar då till, till att fundera på eller prata, börja med att prata om vilken teknisk utveckling det han har sett och hur den kopplar till till demokratin så handlar det ju väldigt mycket om att internet eh, går från att vara en öppen webb till att bli mer vertikala plattformar. Eh, vi, har, vi pratade om det bara för något avsnitt sen om det här med offentliga platser på nätet och det, det var någonting som jag tänkte väldigt mycket på när jag lyssnade på hans föreläsning att det, det är det här avsaken av utav, utav offentliga platser som är en del och sen också den här personaliseringen, filterbubble problematiken som han också lyfter fram som en del i problembeskrivningen av vad det är som tekniken egentligen gör med demokratin just nu, eller hur?
1: Ja, men absolut. Och backar man bandet så han börjar ju med att förklara någonstans att eh, demokratins spelregler, ramverket på vilket våra demokratier är formade de uppstod i en tid där informations flödet var oerhört mycket mindre än vad det är idag. Om man ser till hur det var i USA vid den tiden så fanns det väl eh, på sin höjd Pony Expressen för att skicka information från en stad till en annan. Så att när det kom till att rösta om politiker på federal nivå så visste man väldigt lite, dels om hur det funkar på federal nivå såklart, men, men man visste också någonstans i grunden att man faktiskt inte kunde ta hem... Man kunde inte liksom... Eh, eh, man kunde helt enkelt inte veta saker och ting mellan sina valsituationer i högre grad utan det man visste det var det som fanns i ens lokalsamhälle och en lokaltidning var just det, en lokal nyhetsinformation. För tiden det tog för information att färdas eh, var mycket längre och sen kom massinformations, eh, massmediesamhället eh, framväxt under 1900-talet eh, men maktbalansen var i någon mening kvar i den meningen att det fanns ett fåtal kurerade kanaler som kan distribuera information och berätta om vad som händer och göra befolkningen i någon mening betydligt mer upplyst om politik och dagsaktuella händelser och så vidare. Och på det sättet så blir medborgarens röst viktigare och den blir synliggjord. Å andra sidan så kunde man också se att det ändå var svårt Rent maktstrukturellt som medborgare att faktiskt komma till uttryck i den typen av informationskultur. Men precis som du var inne på det som hände med internet det är ju att vi går ifrån att ha ett fåtal kanaler till att ha tusentals eller miljontals kanaler. Och där min uppfattning eller det jag ser ser annorlunda ut än din uppfattning och det du ser och jag får också en känsla över att jag faktiskt kan påverka mer eller jag förväntar mig att kunna påverka mer i, eftersom jag har verktyg som innebär att jag faktiskt kan påverka. Samtidigt som våra demokratiska spelregler är allt väsentligt är kvar eh, där de var från början. Det är ganska lite som har förändrats eh, när det kommer till liksom, hur går det till när en medborgare ska göra sin röst hörd. De exempel på förändring som har skett, det är ju eh, verktyg som folkomröstning till exempel. Där eh, hela folket kan tycka till om en viss fråga eller lokala folkomröstningar i en kommun eller så. Och ett annat verktyg det är ju eh, gallupundersökningen eh, som kom eh, i mitten på 1900-talet. Och som gjorde att man så att säga kunde ta tempen på... En fråga baserat på ett eh, urval av befolkningen som då ska anses vara representativt. Men i en internettid så upplever många att den här typen av verktyg inte riktigt räcker till. Eh, för att eh, göra sin åsikt hörd och man får liksom någonstans kanske känslan av att rösten var fjärde år. Eller hur ofta man nu väljer. Inte riktigt eh, spelar det värdet som man förväntar sig i ljuset av andra typer av möjligheter man har att påverka helt enkelt. Och det är den här liksom brytpunkten eller skiftet in i ett internetsamhälle som Lässig diskuterar och resonerar kring i, i sitt föredrag.
0: Den, den här fragmenteringen som han pratar om om internet och de här kanalerna, han, han har någon siffra om att eh, vid, vid en viss tidpunkt så fanns det tre stora nyhetsnätverk i, i USA och, ibland, och idag kan man räkna till någonstans runt 350 och, och den här fragmentiseringen gör då att det finns inte en, en gemensam allmän Eh, historia, diskussion att, att prata utifrån eh, han konstaterar ju också att den här fragmentiseringen är ett mindre problem eller kanske till och med till glädje inom vissa områden, att, att det finns mycket ett, ett rikt kulturutbud till exempel, det ser han inga problem med givetvis, utan det är ju någonting som är, som är positivt
1: Ja, det är absolut, han är ju jättepositiv till den här internetutvecklingen på jättemånga plan och precis det du är inne på liksom att Eh, genom att folk har agency och möjlighet att uttrycka så blir ju liksom kulturfloran oerhört mycket rikare och vi får ett mycket mer liksom pluralistiskt samhälle
0: på det sättet. Men just för demokrati så ser han eh, utmaningar i det här. Mm. Och han lyfter ju också fram att när alla har fått sin egen kanal att publicera sig i så försvinner också redaktören. Och, och redaktörens roll i, på en traditionell eh, medieredaktion handlar ju dels om att välja vad ska vi skriva om men också göra en, en slags faktagranskning. Att det, det blir en gatekeeper-funktion, inte bara i vad som skrivs utan också i, i att är det, är det sant och riktigt? Att, att det finns en, en neutral... Eh, ja, Bedömning av stämmer de här uppgifterna eller inte? Vilket då han refererar till hela den här alternative facts-diskussionen som har kommit upp efter Trump-administrationens tillträde i USA. Att det finns också en, ett, en utmaning med den förändring som internet för med sig till, till demokratin.
1: Ja men absolut. I den meningen att eh, eftersom tusen olika röster kan göras hörda så uppstår ju också en valmöjlighet på gott och ont såklart. Eh, I vilka röster man kan lyssna till. Eh, men om man bygger en föreställning om att vi tillsammans inom en viss geografisk yta ska komma överens om saker och ting och hitta någonstans en gemensam åsiktsgrund för det. Så finns det ju eh, en klar fördel i att vi har tagit del av information och blivit informerade på ett sakligt... Eh, och så objektivt sett som möjligt i fakta kring de sakerna som vi ska diskutera kring. Och vad Lässig menar på det är att i den här typen av medielandskap som vi har just nu. Så funkar de verktyg för att besluta ganska trubbigt. Och han ger som exempel folkomröstningar. Och pekar på till exempel Brexit-omröstningen. Som är ett exempel på en situation som är oerhört komplex och där i princip ingen riktigt. Eh, ja, kan liksom sätta sig in i precis alla olika vindlingar och vrår. över det här. men där det verkligen innebär att man måste liksom sitta ner och resonera under en ganska lång tid för att faktiskt kunna på djupet börja och åtminstone förstå vad den här frågan innebär. Men att när vi går till valurnorna och gör en folkomröstning så gör vi det inte utifrån ofta den här oerhört eh, välinformerade situationen utan utifrån kontexten av det här väldigt fragmenterade informationssamhället. Vilket gör att eh, många kan känna en ganska stor besvikelse i, i situationen av ett sådant val eller frustration eh, för att samhällsdiskussionen eh, inte sker på ett sätt som ger medborgarna ett likvärdig möjlighet att resonera och, och bygga uppfattningar tillsammans.
0: Mm. Han konstaterar också att en Stor del i förklaringen till att vi har hamnat i den här situationen. Det handlar ju om affärsmodellerna på nätet. Där väldigt mycket av tjänsterna som vi använder är eh, annonsfinansierade. Vilket gör att det finns ett incitament för, för tjänsteleverantörerna här. Inte nödvändigtvis de som skapar innehållet men, men de som, som kurerar och väljer vad vi ska se. Att, att ge folk det de vill ha. Eh, och att det är någonting som då eh, främjar eh, underhållnings content framför nyheter och, och, och saklig debatt. Ja, att, att han ja säger...
1: men han menar ju också på att om, alltså med den typen av filter så om jag till exempel ska sätta mig in i en komplex fråga så vill jag ju kunna eh, eller börja kunna ta del av all argumentation i frågan och inte bara argumentation sprungen ur ett visst läger. Och, och här pekar han på att affärsmodellerna liksom driver riskerar att driva debatten på ett sätt som gör att vi, vi fattar beslut baserat på olika typer av underlag helt enkelt.
0: Mm, precis. Vad ser ni för lösning på det här då? Alltså Lässigan är ju liksom eh,
1: eh, på något vis optimistisk i det att han har liksom, idéer och föreställningar om hur man skulle kunna gå vidare med detta och <hör> han har också jobbat eh, med ett antal koncept men det som han är mest passionerad och engagerad i det är en demokratimodell som eh, kallas för deliberativ demokrati, och som han i, i e, samtalet e, i Lund e, här om veckan e, pratade kring. Han var precis på väg till Mongoliet, som är ju en väldigt ung demokrati, men som har infört såna här deliberativa demokratiska processer i e, sin demokratiordning i landet. och e, Han pratade med passion för den här modellen då och det man kan väl säga då är att vad deliberativ demokrati kan sägas är det en slags samtalsdemokrati eller en föreställning om en diskursiv demokrati där man pratar och pekar på samtalets och kommunikationens centrala roll för att utveckla och förstärka demokratin och, och dess processer och som man då har eh, gjort det att man har tagit eh, urvalsmodellen av Gallup eh, där man så att säga tar ett Statistiskt signifikant utfall av personer ifrån populationen i ett land och kallar dem till ett möte. Så i Mongoliets fall, då så kallar man 500 personer till ett möte över en helg och där de här 500 personerna då liksom blir ett, ett statistiskt representativt urval av befolkningen. Och de här 500 personerna under den här helgen, de, eh, Det är obligatoriskt precis som värnplikt eller jury duty i USA att, att medverka i det här och, och det Lawrence då pratade om det är att och beskriver det att under de här tre dagarna så har man tillgång till faktaunderlag experter, man har modeller för samtal som är designade för att få de här 500 personerna att kunna sätta sig in på djupet i en fråga under tre dagar och resonera och diskutera sig fram till en föreställning och vad man gör då är att man tar en gallup på de här 500 personerna eller en stort frågeformulär innan de börjar diskussionen och efter och då kan man också se hur deras uppfattningar och åsikter förflyttar sig över tid under den här helgen när de kommer samman och diskuterar och, och så vidare och det här underlaget i sin tur det blir ett vägledande underlag för parlamentets beslutsprocesser som träder i kraft efter detta för eftersom det är en statistiskt signifikant eh, urval av populationen så blir ju den här helgens samtal och resonerade ett ganska kraftfullt eh, verktyg för att tala om vad en eh, befolkning kan tänkas tycka i en specifik fråga. Och i Mongoliet så har man gjort det här på nationell nivå och regional och lokal nivå eh, och har den här typen av eh, kallade möten då väldigt ofta och det pågår diskussioner om olika processer så inom en fyra-femårsperiod så kan man förvänta sig att man blir kallad till en sån här helg som mongol för att diskutera och det byggs upp en kultur kring detta. Lite grann som ja, hur det är att liksom bli kallad till jury i USA eller, eller motsvarande. Och det är en intressant modell där man liksom, från staten i praktiken tvingar medborgarna till ett samtal men där syftet är att det samtalet genererar ett mycket mer kvalificerat diskussionsunderlag på vilket parlamentet sen kan fatta beslut. Och där man som medborgare vet att man har möjligheten att faktiskt vara med i de här demokratiska samtalen och forma och bygga upp eh, eh, den demokratiska processen i landet i olika frågor. Att jag har alltid chansen och då kommer min möjlighet. Och man vet också att andra beslut har fattats utifrån den här modellen där medborgare alltid finns med i en process.
0: Det, det, det som jag tycker var intressant med det här resonemanget är att det, det bygger på ett, en, en grundtes som, som Lawrence Lessig har att att, de, att medborgarna idag är inte tillräckligt pålästa om de stora frågorna som de faktiskt förväntas vara med att ha en, en åsikt om som en konsekvens då bland annat av hur teknikutveckling har drivit fram en, att eh, eh, nyheter eh, spelas ner på bekostnad av underhållsbevakning eh, i journalistiken till exempel. Så att det här blir en slags reaktion på hur internet har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. En, en slags ny offentlig arena för ett nytt offentligt samtal. För det är också värt att påpeka här, eller betona att det handlar inte om någon slags beslutande organ här överhuvudtaget, utan det är ett rådgivande organ eller ett, ett, ett öra mot marken för politikerna. Men, men där då de här 500 personerna som det är fallet eh, i, i Mongoliet eller ett, ett annat antal, de har då inte bara svarat på en enkel eh, fråga i en opinionsundersökning utan de har faktiskt getts och förväntats ta sig tid att sätta sig in i den här frågan på allvar. Eh, det, det som jag tyckte var, var också spännande här är att i frågestunden så får lässig frågan, om man, om man, kan man inte effektivisera den här typen av samtal, helgmöten eh, med hjälp av internet? Måste man verkligen samla de här 500 personerna på en och samma plats. Varför inte låta dem göra det här uppkopplad via nätet? Och där var svaret ett tydligt att nej men så kan man inte göra. Eller hur? nej
1: Han, han var ju väldigt tydlig med att eh, än så länge så finns inte de tekniska möjligheterna för att utbyta och ha eh, samtal eh, av den karaktär som deliberativ demokrati Eh, liksom behöver för att kunna forma och fatta goda beslut. Ska man vara 500 personer eh, som ägnar sig åt det här så är det en kött- och blodövning som gäller. Eh, man behöver ha en lin-inställning liksom, -in till saker och ting och finnas på plats och omslutas av en fråga och inte bli distraherad av tusen och en andra saker eller att det sker som en liksom, sidoverksamhet. Utan man behöver kunna känna med hela kroppen och huvudet att nu pågår den här processen och den sker här. Jag är väl inte riktigt lika stark i den uppfattningen som eh, Låren ser om att eh, det nödvändigtvis måste gå till på det här viset. Men jag kan ju verkligen se eh, argumentationen för det. Vi har ju tidigare i våran podd eh, förra sommaren någon gång diskuterat eh, nätbaserade demokratiska samtalsplattformar i svenska föreningslivet bland annat plattformen VoteIt som är en liksom, teknisk lösning för att kunna jobba just deliberativt och diskutera och föra samtal inför ett möte. Men, men, men så det finns exempel på där den här typen av tekniska instrument håller på att byggas och jag pratade faktiskt med Lawrence i kaffepausen efter... Eh, efter själva seminariet om den här typen av liksom, eh, teknologier och så. Han själv hade inte tagit del av dem eh, och sett hur de eh, eh, ser ut. Så jag ska faktiskt, vi, vi sa det att jag skulle eh, försöka sätta ihop honom med de här eh, Votit-personerna som vi träffade tidigare i somras. För han var väldigt intresserad av just om det var det var inte det att han hade stängt dörren helt och hållet för sådana tankar men han kunde inte se att det fanns en teknisk lösning idag som eh, svarar upp mot det som händer under en sån här helg eh, där man träffas 500 personer. Jag kan väl vara benägen att eh, luta mig mot eh, och ha en, jag, jag drar något åt det hållet också, även om jag eh, gärna hade sett att det hade gått att göra på något annat sätt.
0: En uppenbar utmaning med den här deliberativa demokratin som också lyftes i frågestunden det är att hur väljer man ut det fakta underlaget som de här deltagarna tar del av innan de uh, ska ta ställning i en fråga och vilka experter som bjuds in för att, för att uh, presentera sin syn på, på det hela. Och där refererade Lessig till något som jag tror han kallar nästan för Wikipedia-testet. Därför att tidigare i, i frågestunden så hade också Wikipedia dykt upp som, uh, som en diskussionspunkt. Vad det som gör att Wikipedia har kunnat bli så framgångsrikt? Att det här är en en öppen plattform där, där det inte är konfliktfyllt i särskilt stor utsträckning, och så vidare, och det inte är polariserat. och Där, där det då handlar väldigt mycket om att eh, dels affärsmodellen att Wikipedia inte är eh, annonsfinansierat är väldigt viktigt men också då att det finns en Wikipedia-kultur om att texter ska vara neutrala de ska inte favorisera den ena eller andra ståndpunkten utan alla ska kunna skriva under på att det som står här är faktiskt fakta och sen får du själv dra slutsatser utifrån den här informationen och att man då på, på, på liknande sätt på något, eh, på något sätt ska, ska kunna eh, presentera information i en sån här deliberativ demokratiprocess.
1: Ja, alltså det, här är en av mina kritiker för den här modellen också. Det är just eh, selektionen av information inför ett sånt här deliberativt möte. För det handlar ju dels om såklart hur den här informationen är skriven så att den är tillgänglig och klar och tydlig och så objektiv det går. Eh, men det handlar ju också om vilken information som eh, de överhuvudtaget presenteras med. Alltså hur är selektionen av beslutsunderlagen och hur går den till? Och det är ju för att en sån här deliberativ demokratisk process ska kunna eh, kännas trygg och trovärdig för medborgarna så bygger det ju på att hela institutionen funkar. Dels att det selektiva urvalet, alltså selektionen av de som är på det deliberativa demokratiska mötet är eh, korrekt genomfört men också att när de då får, eh, får sitt underlag att att det faktiskt är ett underlag som är brett och informativt och hämtat liksom, på ett sätt som gör att så många som möjligt, eh, alltså så många olika perspektiv som möjligt som är relevanta beaktas på ett bra sätt. och, och eh, Frågan om bias i det sammanhanget. Det blir ju liksom eh, klart eh, relevant. Eh, vem är det som tar fram underlaget? Vad är deras uppfattningar? och Och så vidare. Och det handlar om en tillit till det här systemet till syvende och sist. att Man som medborgare litar på att de tjänstemän som jobbar med det här och tar fram underlagen gör det eh, till medborgarnas bästa och inte i ett särintresses bästa till exempel.
0: Men det känns ändå som det finns klara utmaningar för att sätta en sån process på plats så att man kan känna den tilltron med, med tanke på att att hela den här diskussionen startar i en, en ökad klyfta mellan eh, politikerna och, och medborgarna som, som Lawrence Lessing ser, inte minst i USA. Eh, att, att då kunna vända ner det så att medborgarna ska kunna fatta beslut på den informationen som tillhandahåll, tillhandahålls dem. Eh, Ja, det är, inte, det är inte helt enkelt, åtminstone för mig, att se hur, hur, hur man ska lyckas bygga det förtroendet för, för beslutsunderlaget. Så att säga. Nej, men precis.
1: Nej, det är en kluring, det är det. Och det är också eh, någonstans en typ av institution som eh, är en rätt så komplex apparat att bygga upp. Lorenz alltså, eh, pratade om det, att det finns en anledning till att eh, den här typen av experiment, demokratiska experiment, genomförs i eh, ett land som Mongoliet. För de har inte en... Eh, maktkultur eh, som är rotad i det traditionella systemet. Mm. Att införa den här typen av demokratiska processer det innebär ju att man i någon mening lämnar ifrån sig makt från det politiska systemet till den här deliberativa demokratiska processen där medborgarna har en central arena att fylla. Mm. Och för demokratiska system... Eh, som redan har en liksom, starkt rotad kultur så ställer ju det här, möter ju det här troligtvis eh, utmaningar och initierar den här typen av sammanhang eftersom det i så fall måste ske på bekostnad av makt eh, som någon idag innehar. Och, så det finns absolut utmaningar eh, med den här typen av eh, tankegångar som Lorenz har men det ändå tycker jag i grunden är det intressant att han liksom ser ett problem som är sprunget till stor del ur den typen av liksom global informationskultur vi har idag som kopplar sig till demokrati och en av lösningarna som han någonstans landar i det är att nej men vi behöver finna former för det goda samtalet och det goda samtalet innebär att vi kan Mötas och pratas under lång tid tillsammans under en specifik fråga och för att det ska lyckas så måste man designa ett rum, ett nytt slags offentligt rum för det samtalet och, och ja, hela den tankeresan den fångade mig väldigt mycket för den... När jag, om jag sätter det i kontexten av hur våra politiska samtal går till i Sverige så hade jag nog gärna sett liksom någon form av närmande till den här typen av tankar just för att eh, minska en polariserad debatt eh, och minska klyftor utan faktiskt kunna sitta och mötas och diskutera saker under lång tid öga mot öga istället för snabba tweets eh, av eh, politiskt bajskastande fram och tillbaka.
0: Det var våra funderingar kring den här halvtimmeslånga föreläsningen. Jag tycker att ni som har lyssnat på mig och Karl nu absolut ska följa länken från det här avsnittets show notes och själva titta på det som Lawrence Lessing sa när han var i Lund. Och eh, den efterföljande knappt timmeslånga eh, frågestunden också. Det är väl investerad tid skulle jag vilja påstå. Men eh, veckans avsnitt på podcasten Digitalsamtal är därmed slut. Surfa gärna iväg till vår Facebook och gilla vår sida där. När ni ändå är på Facebook kan ni passa på att titta in i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där säkert det här avsnittet kommer diskuteras och andra intressanta närliggande frågor. Um, har ni frågor till oss så tveka inte höra av er. Uh, gärna med förslag på ämnen eller kanske till och med personer att intervjua i podcasten. Vi finns på Twitter som #digitalsamtal och på webbadressen digitalsamtal.se och därmed går det givetvis också att mejla till oss på podcast. Och Prenumerera ni på oss i till exempel iTunes så smyg jättegärna in där också och ge oss ett betyg så att fler hittar till oss. Men tills vidare och tills en eh, vecka framåt i tiden säger jag Karl hej då.
1: Hej då.